0: Jag vill verkligen varna känsliga lyssnare för riktigt obehagliga beskrivningar i dagens avsnitt. Kvällen den 6 oktober kommer Magnus hem från ett träningspass på gymmet. Han sätter sig i soffan och tar fram mobilen. Som de flesta andra kvällar spenderar han lite tid- med att slösurfa och scrollar igenom nyhetsflödet tills han fastnar för något som får hans mage att frida sig På skärmen ser han en grupp små barn som sitter vid ett bord och äter när en vuxen person iklädd en mask från skräckfilmen Scream rör sig runt bordet och gör obehagliga ljud och utfall mot de små barnen Barnen gråter och skriker i panik. Vissna är så ledsna att deras små ansikten är alldeles röda. Magnus ser hur den vuxna personen fortsätter runt bordet tills klippet stängs av. Han läser texten i artikeln som hör till videon. Där står det att videon kommer från ett daghem och den vuxna personen är barnvårdare. Hej och välkommen till jobbet som brottsplats med mig Anna Thunberg. I den här podden pratar vi om brott som sker på arbetsplatser och i dagens avsnitt ska vi ta upp ett fall som skakade om hela världen. utsatthet är en av de svåraste men samtidigt viktigaste ämnena att prata om. Till min hjälp i dagens avsnitt har jag därför tagit med en expert, förskolepedagogen, föreläsaren och barnrättskämpen Thomas Kaja. Varmt välkommen till jobbet som brottsplats Thomas!
1: Tack Anna, tusen tack!
0: Det här avsnittet handlar om vuxna som begår övergrepp på försvarslösa barn- och jag vet att detta är något som du föreläser mycket om. Mm. Kan du berätta om din relation till utsatthet?
1: Ja, alltså, jag är 34 år idag och eh, jag är uppvuxen i en familj kantad av missbruk. Eh, vi hade pappas alkoholism, vi hade mammas medberoende, eh, tystnadskulturen som rådde hemma och vi hade eh, försummelse. Det är något som jag idag kan sätta ord på men jag hade inte det då som liten. Känslomässig försummelse på många plan, och den utsattheten påverkade ju mig väldigt mycket. För att man brukar säga att de första två, tre åren av ett barns liv är ju otroligt viktiga kring hur de primära anknytningspersonerna, hur de bemöter dig, hur de bemöter dina behov som liten, liten bebis och litet barn. Och, och det i sig påverkar din identitet för resten av ditt liv i både dina vuxna relationer yrkesmässiga relationer och i och med att jag har varit med om en utsatthet i hemmiljön så har jag också ett tränat öga på något sätt för att se andra barn som eh, är i utsatthet i förskolans värld.
0: Utifrån din erfarenhet vad är de vanligaste typerna eller vanligaste övergreppen som sker mot barn?
1: Ja, alltså det är en ganska komplex fråga men vi, vi har ju så många mörkertal i alla typer av övergrepp. Men sexuella övergrepp mot barn är vanligare än många tror. I rapporten Våld mot barn, en nationell kartläggning den släpptes 2023 så har stiftelsen Allmänna Barnhuset, Barnhuset visat på att 28,6% av barnen har blivit utsatta för sexuella övergrepp. Det är nästintill ett av tre barn.
0: Det är helt fruktansvärt.
1: Det är helt galet alltså och
0: och var har det här skett? Är det i förskola, skola, i hemmet? Eh, lite
1: både och. Okay. Både i förskola, eh, mm. framförallt hemmen. Mm. Eh, sen vet vi också att försummelse är något som det pratas alldeles för lite om. Det är också en typ av utsatthet eh, och ett övergrepp. Det är en form av barnmisshandel. Man brukar säga att om våld är det som görs mot ett barn så är försummelse det som tas ifrån ett barn som barnet har rätt till. Det är en bra definition tycker jag av, av försummelse. Jag vet att Brodin, Brodin har i sin studie funnit att emotionell försummelse till stor del är lika vanligt som psykisk misshandel, fysisk misshandel och vanvård. Och jag läste någonstans också att Världshälsoorganisationen, WHO, där ingår försummelse i definitionen av våld och ses som en form av barnmisshandel. Men det pratas alldeles för lite om försummelse. Nu när jag åker runt och föreläser i förskolor så ser jag en liten klick av åhörarna som vet precis vad jag pratar om. Men sen majoriteten bara, det här hade vi ingen aning om. De har ingen aning om vad försummelse är. Så att det, behöv, det behövs väldigt mycket kompetensutveckling runt om i landets förskolor kring detta.
0: Ja, det låter ju verkligen som det. Framförallt mm. om det är så himla många som liksom inte riktigt har koll på vad det faktiskt innebär. Mm. Men, men om man tänker på din tid, du har ju jobbat inom förskolan i väldigt många år. Har du sett med egna ögon att det har förekommit någon form av utsatthet eller övergrepp på någon av dina arbetsplatser? Du behöver inte säga liksom avslöja mm. identitet eller detaljer så, mm. utan bara har du, har du själv sett eller upplevt någonting?
1: Absolut, det har jag. Och precis som du sa, jag står ju under en sekretess inom förskolans värld som innebär att jag får inte lyfta upp specifik information som kan härleda Nej. lyssnaren till ett specifikt barn. Men generellt sett, ja, det har jag absolut. Försummelse har jag sett i mängder. Barn som systematiskt har för korta kläder eller fel kläder för väder. Vi pratar alltså om till exempel sandaler på vintern. Fodrade stövlar mitt i sommarhettan Eller att hygienen inte sköts av deras primära anknytningspersoner. Omsorgsvikt kallar man en del av detta också för. Jag har behövt göra orosanmälningar på fysisk misshandel. Och då pratar vi om alltså barn som är språkstarka och har det verbala språket att kunna säga. Thomas, jag blev slagen. Liksom. Och eh, när det kommer till eh, misstanke om sexuella övergrepp eller våld då får inte vi pedagoger prata med vårdnadshavarna först. Det är också viktigt att poängtera här i podden att då är det direkt till socialtjänsten och en orosanmälan som behöver göras. Eh, oftast när det handlar om försummelse, en engångsföreteelse om mamman eller pappan var stressade på morgonen eller hade en dålig dag alltså då kan man ju lyfta upp det i ett samtal senare du, vi har lagt märke till detta och, och ser du systematiskt att eh, det fortfarande sker försummelse liksom. då behöver man ju orosanmäla men en del saker har vi ju ett samtal kring för att stärka relationsbygget men när det kommer till sexuella övergrepp misstanke om det eller våld då får vi inte prata med vårdnadshavarna detta för att, jag kommer gå in på det lite mer senare men för att eh, förmodligen om jag har förstått det rätt så är det för att föräldern inte ska hinna gå hem och manipulera fram ett önskvärt, önskvärt svar hos barnet utifrån att socialtjänsten kommer in.
0: Just det. Ja, det kan ju verkligen vara en risk med det om, om inte sanningen kommer fram.
1: Mm, precis.
0: När du är ute och pratar, för du pratar ju mycket om det här barns utsatthet både på sociala medier och på föreläsningar. Du, du, använder ju, du har ju många plattformar för det här, mm. där du lyfter de här men svåra situationerna. Vilka, alltså vilka reaktioner får du av människor när du pratar om det här? Både på sociala medier och i, i verkliga livet.
1: När det, alltså jag pratar ju väldigt mycket om barnsyn på sociala medier och jag, har fått, jag får ju dels, alltså majoriteten är ju Vuxna, både småbarnsföräldrar men också pedagoger i förskolans värld som är så tacksamma för de, de blir ju stärkta. De, de får kunskap kring områden som har varit tidigare, tidigare luddiga för dem. När jag föreläser på universitet eller eh, för förskoleverksamheter så får jag en varierad reaktion. Alltså det, kan ju handla om, eh, det kan ju handla om att eh, de flesta är ense om att det jag lyfter upp är ett viktigt ämne. Men det är ofta en liten klick som har stor kännedom och kompetens om tecken på röda flaggor att hålla utkik efter. Och som också utövar sin anmälningsskyldighet. Men väldigt många har ingen aning om så här, Thomas, vart går gränsen? Hur ska jag veta? Och, och det är just det här också som är det intressanta. Vi har ju socialtjänstlagen, kapitel 14, paragraf 1 som säger bokstavligt att följande myndigheter och yrkesverksamma är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får känna dem om eller misstänker att ett barn far illa. Och så står det, kolon, myndigheter vars verksamhet berör barn och unga. Där faller förskolan, alltså förskolan mm. står under det. Men bara för att den lagen finns, så det betyder inte att vi inte har förvirrade pedagoger runt om i Sverige som bara, men, liksom, men, men vad gäller, tänk om, tänk om det är en onödig oro. Och så börjar de utreda sin oro. Och det är det jag försöker säga. Din uppgift är inte att utreda, det är att orosanmäla vid minsta misstanke. Och du har inte ens en bevisbörda. Sen ger du stafettpinnen vidare till socialtjänsten och de utreder. Men, men jag har fått, jag har fått eh, väldigt många olika reaktioner, men framförallt är det bara positivt. Alltså de, de är glada över att jag kommer dit och ger dem verktyg. Jag brukar säga att idag är förskolans värld den plats där man nästan tävlar om digitala verktyg. Och jag bara säger underbart, härligt, men inte tävlande i att man kompetensutvecklar kring digitala verktyg. Fantastiskt, men vi har lite viktigare saker att prata om, så som utsatthet. Ja. Så att i en prioriteringslista 1 till 10 så tycker jag att barns utsatthet är i främsta ledet, liksom. mm. och den som digitaliseringshets i förskolans värld, kan jag tycka. Och, och därför säger många pedagoger, nej men vi, vi, vi har Jättebra, adekvat kunskap om digitala verktyg, men det är ingen som har berättat för oss om vilka röda flaggor. Man vet bara att man säger åt oss att vi har en anmälningsskyldighet, men man hjälper oss inte och stöttar oss inte kring så här, vad är det jag ska hålla utkik efter praktiskt liksom, konkret. Så jag stöttar pedagoger att inte gaslighta sin oro utan orosanmäla. En annan respons jag kan få är pedagoger som blir motarbetade av rektorer i sin oro, mm, som blir ombedda att ja, men, vänta med en anmälan och prata med vårdnadshavare först. Men jag brukar säga att handla oron om sexuella övergrepp eller våld, som jag sa tidigare, då får man inte prata med VH först. Ja, VH är ju benämning Nej. för vårdnadshavare. <laughs> jag tänkte precis, vad, vad, vad är det? Vi, jag vi måste vara vi bara prata. säga, ja men, precis. Man är ju så ärrad, man ja. är yrkesskadad. Så att vi har ju oh, så många, uh... ja men ska, systematiskt kvalitetsarbete. Ja. VH. Ja. <laughs> ehm, precis, så vårdnadshavare. VH. Ja. Men, ja, så det, det är den främsta responsen jag får är att tack. Tack för att du kommer hit och utkompetensutvecklar oss.
0: Någonting som jag har funderat mycket på att jag följer ju dig på sociala medier och har gjort det väldigt länge och någonting som jag ser emellanåt är att du tar upp några av de mest fruktansvärda fallen mm. alltså de mest fruktansvärda öden som vissa barn har fått möta. Ja. Och nu pratar jag om exempelvis fallet Bobby. Jag kommer inte gå in på detaljerna kring de fallen för de är så vidriga och fruktansvärda. Gabriel Fernandes, oh. Gabriel, just det. Mm. Jag såg ju den dokumentären. Den mm. kommer aldrig lämna mitt minne, kan jag säga. Men mitt hjärta går ju sönder. Jag går sönder, jag mår dåligt alltså så lång tid. Jag kan inte ens läsa om sånt här. För jag mår så fruktansvärt dåligt. Hur gör du som jobba med att prata om du ser ju, du läser ju Jag tänker, du, du läser om de här fallen du, du har ju tillgång till detaljer som mm. få av oss andra klarar av att ens lyssna på eller läsa om hur gör du för att fortsätta det här viktiga arbetet och prata om det här hemska och inte gå under
1: oh, jättebra fråga Anna Jag, eh, en bit av mig går faktiskt under mm. eh, för det gör så jävla ont att läsa om, ja, men, låt oss säga till exempel, eh, obduktionsprotokollet från Jära från Karlskrona. Där man läser om 255 eller, ja, frakturer i kroppen. Och eh, det finns ett par tillfällen under föreläsningen, vet, två specifika tillfällen, när jag inte kan hålla tillbaka mina tårar. Och en av dem är när det står i obduktionsprotokollet att man hittar jag tror, högst 3 cm oskadad hud på Järas kropp. Bara 3 cm. Resten är ju bara enorma frakturer. Och ett tillfälle, då läser jag att man hittar, ni känner till säkert, håll Sverige rent. Där man stöttar barnen i samhället att samla skräp. Och då har väl förmodligen man i förskolan eller skolan jobbat tillsammans med Jara då. Med håll Sverige rent. Och då, eller så har hon fått någon typ av tatuering. En låtsas tatuering, hålls Sverige rent. Och i obduktionsprotokollet så står det att den var så skadad att man kunde knappt se tatueringen. Det, det får mitt hjärta att vara, alltså gå i tusen bitar. Eller när jag läser om fallet med Bobby. Där de dricker lite whisky efter att de har tagit, tagit livet av honom. Och, och så säger pappan att äntligen är vi av med fanskapet. Att kunna, att kunna säga en sån mening vare sig du är primär vårdnadshavare eller mammas pojkvän whatever. Liksom. bara att kunna säga så det är så jävulskt, det är så mörkt ja det är galet och det här är, det här är något jag då delger liksom, i detalj till dem jag föreläser till men som svar på din fråga, alltså min drivkraft till att kunna prata om detta är ju min egen barndom, jag får en sorts upprättelse, lilla Thomas får en upprättelse av att aldrig vara tyst och hela tiden konstant lyfta upp lille Matteo, ett och ett halvt år, Jara, Bobby, vi har lilla Hjärtat Esmeralda. just. Det. Jag har valt att tre barn för att det, är, det, är, det gör ont, det gör jätteont att beskriva detta. Men jag vill på något sätt väcka hjärtat hos pedagogerna och få dem att inse allvaret i anmälningsskyldighet. Men sen också vad som får mig att orka, Anna, det är nog min frustration. Över hålen i skyddsnätet runt ett barn idag. Det var någon socialsekreterare som sa att det görs för få orosanmälningar. Så i, idag lever vi i ett Sverige där det görs inte för många orosanmälningar utan för få. Det är det som är problemet. Vi har utredningar som avslutas utan beslut om insats trots behov av stöd. Vi har ibland ingen utredning alls som inleds. Omedelbara skyddsbedömningar som inte alltid görs. Man skärper lagstiftningen men man tillför inga resurser och en, en socialsekreterare som heter Linn Hellen, hon sa så här: det är ett lotteri vilken kommun bor jag i, vilken stadsdel bor jag i vilken socialsekreterare råkar jag träffa precis så är det för varje barn som lever i utsatthet du, det är ingen likvärdighet runt om i landet du kan bemötas väldigt olika beroende på kommun den socialsekreterare du får så att det, det gör mig frustrerad och vansinnig och sen är jag omgiven av fantastiska människor som Jessica Ivarsson som är ordförande för Brinn för barnen, som jag också haft ett gott samarbete med kring en singel. Och eh, Maskros barn och Child X Foundation som jag också nyligen har eh, börjat ingå samarbete med. Men jag måste också vara ärlig med och säga att jag har nyligen varit med om en riktigt tuff svacka. Bland annat eftersom jag berättar i detalj om både min egen utsatthet och barnens utsatthet. Och det, det är oförligt. Hur ska jag säga, det är omänskligt att kunna lyfta upp det här och inte bli påverkad. Alltså det är klart jag blir påverkad, det är ju ett mörker som jag står där och gräver i, i detaljer. Men jag vill tro att det genererar i någonting positivt, med andra ord, alltså fler orosanmälningar. Klarare och tydligare pedagoger runt om i landet som inte behöver undra kring om oron är befogad eller inte.
0: I inledningen fick vi höra om Magnus som kände att hela hans mage freds om när han såg videon från Daghemmet. Har du själv sett videon och vad var din liksom reaktion när du såg den i så fall?
1: men jag har sett den. och Jag gör ju väldigt många reaktionsvideos, det är så jag har blivit känd på TikTok. Alltså alla vet att det är förskolepedagogen som, som gör reaktionsvideos på... Allt som går emot en sund barns syn, liksom. allt som är osunt, allt som är brottsligt, allt som, in, allt som är, är kränkning eller diskriminering mot ett barn. Och då vaknade jag en morgon och så ser jag att jättemånga av mina följare har taggat mig på det här ett av de här klippen som synliggör Little Blessing i Mississippi. Då. Och jag hade sett den innan de hade taggat men de, jag har aldrig blivit så taggad på något som denna video för den, den provocerar. Alltså den är, den är oroväckande, den är alarmerande, den provocerar. Just dessa arbetares hemska gärning att skrämma de här små små todlarna det är ju traumatiserande på så många plan. Föräldrarna till barnen har ju berättat i efterhand om bieffekterna hos sina barn. Så som rädsla för att sova, återkommande mardrömmar, oro, ångest, PTSD vid så tidig ålder. De är bara ett till två år, om jag har förstått det rätt. Och det har ju medfört en toxisk stress på barnen så att jag blev ju jätterasande och gjorde genast en reaktionsvideo. Jag undrade, hur kunde liksom denna personal slinka igenom rekryteringsprocessen? Det var en fråga jag tänkte på. Hur fick de jobb? Hur kan alla de gemensamt vara överens om att ta på sig masker och skrämma barnen? Och ja, de säger ju att de ville få barnen att lyda, har det framkommit i en del nyhetsartiklar. Och en i personalen gick ju med. Gick ut med en video där hon grät och försökte ta ägandeskap. Men jag kallar inte det för ägandeskap, det var det inte. Hon hänvisade till sin avsikt. Hon sa att jag menade inget illa. Men jag anser att betoningen inte bör ligga på vilka avsikter man har. Du kan, du kan, nu är det svårt att se att man kan ha välmening med att ta på sig en, en, en mask och skrämma ett till tvååringar. Men låt oss ponera att, att hon... Hon menade inget illa. Det de skadar ju fortfarande barnen. Alltså, hennes avsikt minskar ju inte smärtan och traumat för barnen. Nej. Så att ja, vi, pr vi pratar liksom inte om ett bu i två sekunder utan om en längre stund. Om, om, om man kollar noga på klippet så ska man se en längre strund, stund av att de springer efter barnen. De rör deras huvuden, skriker frenetiskt och gör ett så här läskigt ljud trots reaktionen från barnen. Så att barnen signalerar, jag är rädd nu, men det, de skiter i barnens kroppsspråk och fortsätter. Och det var hänsynslöst enligt min mening. Och då spelar inte avsikt någon roll. Barnen är ärrade för livet. Och eh, jag, jag vet en vän till mig som heter Dennis Teu, som är advokat. Han sa så här att med tillämpning av svensk lag, kapitel 4, paragraf 7 i brottsbalken, då skulle man kunna klassa detta som ett fysiskt ofredande. För det står så här, den som fysiskt antastar någon annan eller utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande döms om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt för ofredande till böter eller fängelse i högst ett år. Så, att, Men nu, nu pratar vi om svensk lag, det här skedde ju liksom utomlands. Ja, precis.
0: Ja. Vi ska höra lite mer om det här fallet nu. I oktober 2022 spreds en video på internet där flera maskerade anställda på daghemmet Lil Blessings gick från klassrum till klassrum och skrek åt dem så kallade dåliga barnen. På videon ses barn springa, skrika, gråta och gömma sig som ett resultat av övergreppen. Polisen Kevin Crook i Monroe County sa i ett pressmeddelande att fyra av kvinnorna står inför tre fall av grov barnmisshandel. En femte kvinna står åtalad för underlåtenhet att rapportera övergreppen. Kevin sa att de kan inte använda kroppstraff mm. så de tror polisen alltså att de använder masken för att försöka skrämma barnen att göra det de här kvinnorna ville att de skulle göra. Och om vi stannar där lite Thomas.
1: Mm.
0: Vad vet du om detta fallet?
1: Ja men precis som du nämnde så har vi ju alltså fyra arbetare i detta daycare som tog på sig screammasker för att skrämma todlarna till lydnad. Det är vad de själva har gått ut med. Och den femte personalen filmade en video som förmodligen då har kommit ut och blivit viral på TikTok. Och vi har ju fyra av dem här i personalstyrkan fälldes ju för misdemeanor charges kallas det i USA. Och det är ett brott som anses mindre i grad än övriga brott. Så du har felony mm. och sen har du misdemeanor.
0: Jag tror att man säger försäljelser. Alltså på svenska.
1: Jag vet också att några av vårdnadshavarna till barnen har varit med i Dr. doktorfilm i några intervjuer och beskrivit de fasansfulla bieffekterna som deras barn har varit med om efter händelseförloppet. Med PTSD, svårt att sova. En mamma nämnde till och med att hon såg sin lilla dotter. Åh, oh, det är så tragiskt, men... Hon såg sin lilla dotter hålla i en en liten docka och så sa dotten till dockan så här att på engelska liksom att om du inte lyssnar då kommer den farliga masken efter dig. Det är ett sätt för barnet att bearbeta sitt trauma men det är ju så tragiskt att det har satt sig så djupt.
0: Om vi tittar på de anställda då alltså de här kvinnorna som gjorde det här, vad tror du drev dem till att göra den här handlingen?
1: Alltså så här, när det kommer till hela händelseförloppet så har vi ju, jag brukar kalla det för grenar och så har vi roten. Och ska vi nå den riktiga roten så måste vi ju kolla på vad personalen själv sa om sina motiv. Och då sa de, vi vill att barnen ska lyda. Så vi ville skrämma dem till lydnad för att få ett önskvärt beteende. Vad är det? Barnsyn. Hur man ser på barn. För underförstått, om du vill att barn ska lyda, då har du en underliggande ton av att, av att du är överordnad och de är underordnade och det är ju ett maktmissbruk för barnen är ju i beroendeställning till dig så att det har med barnsyn att göra och barnsynen, jag brukar säga det på alla mina föreläsningar hur du ser på barn avgör i sin tur hur du behandlar barn så förhållningssätt, vi kan, vi kan jobba hur mycket vi vill på förhållningssätt, alltså hur vi handlar och är mot barn men i grund och botten så mynnar det utifrån hur ser du på ett barn och hur du ser på ett barn och din barnsyn kommer utifrån bland annat amen, den utbildning du har i bagaget, den barndom och uppväxt du själv har haft så den kommer ju absolut att prägla din barnsyn. Jag brukar säga att antingen så repeterar du historien eller så reflekterar du över den. Vi har, ja, de var ett klockrent exempel på, på jag vill inte ens kalla dem för pedagoger för de faller inte under den kategorin tyvärr för mig men arbetarna, arbetstagarna, de har inte reflekterat utan de har repeterat. Vad, 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 som, vad som gör att en vuxen individ med ett ansvar för ett barn väljer att maktmissbruka och ta på sig en mask och skrämma. Det liksom kommer jag nog aldrig riktigt förstå.
0: Okej, så fyra personer har åtalats för tre fall av grov barnmisshandel. Den femte personen står åtalad för underlåtenhet att rapportera övergreppen. Vad är viktigt att tänka på om man ser att en kollega utsätter barn för övergrepp på arbetsplatsen?
1: Jättebra fråga, Anna. Jag har ett par steg jag brukar lyfta upp, men i grund och botten så måste man arbeta bort tystnadskulturen som råder i förskolor idag. För det finns det. Det kan jag garantera och lova. Jag möter ständigt pedagoger som skriver till mig idéer utan att nämna givetvis arbetsplatsens namn och kollegors namn. Men de beskriver generellt att det finns en rådande tystnadskultur på arbetsplatsen som kan bero på att man hellre tar vuxenperspektivet före barnperspektivet. Att Nej, men min kollega menade väl inget illa? Och så ser man kollegan behandla barnet och kränka barnet illa Systematiskt. Men ändå så hur ska jag säga normaliserar man det. Det är en normaliseringsprocess som sker. Men det man ska göra om du är en pedagog och du ser din kollega kränka ett barn. Så behöver du nummer ett dokumentera händelsen. Datum, tidpunkt, händelseförloppet, och sen ger du dokumentationen och berättar detta för rektorn. Och det ska finnas tydliga rutiner på varje arbetsplats kring hur man går tillväga. Anställda i förskolan som blir vittne till eller får kännedom om att ett barn kränks är enligt skollagen skyldig att anmäla det till sin chef. Skyldigheten att anmäla gäller alla anställda i förskolan. Även måltidspersonal och städare. Och sen, rektorn måste i sin tur anmäla händelsen till huvudmannen som är skyldig att skyndsamt göra en utredning. Du kan som pedagog också anmäla detta direkt till barn- och elevombudet, (BO) som är en del av skolinspektionen. Och anmälan går att göra anonymt, men det är bra om BO kan kontakta den som anmält för att få mer uppgifter om vad som har hänt. För jag har förstått det som att BEO har ingen skyldighet att göra en utredning. Så allt alla anmälningar de får in gör de ingen utredning på. Så att eh, de menar att om du har gått till rektorn och rektorn har gått till huvudman och ingen av dem Ta detta vidare, då kan du som komplement eller en kompletterande handling anmäla direkt till barn- och elevombudet. Då. Och BEO de utreder både om det skett en kränkning och om förskolan och huvudmannen har levt upp till skollagens krav för att motverka kränkningar. Syftet med en utredning är ju att samla in tillräckligt med kunskap och information om situationen för att kunna bedöma om barnet har blivit utsatt. Och vilka åtgärder som måste sättas in för att få ett stopp på kränkningarna, verksamheten. Utredningens omfattning Den anpassas efter den enskilda händelsen. Utredning och åtgärderna som sätts in ska leda till att kränkningarna upphör helt. Men vilka åtgärder som vidtas beror på vad utredningen kommer fram till. Och så här är det också att om kränkningen anses mycket allvarlig kan det göras en prövning av om personen är olämplig för sitt yrke. Det prövas då av lärarnas ansvarsnämnd. Som bara utreder legitimerad personal. Alltså legitimerade förskollärare. Så inte barnskötare. Så det här är vägen att gå. Dokumentera. Ge det till rektor. Rektorn behöver i sin tur ge detta till huvudman. Som skyndsamt behöver utreda. Jag möter väldigt många historier i Sverige. Där pedagoger säger. Men Thomas vi har gjort det men det händer ingenting. Och så inte nog med att du anmäler. Och gör liksom en kränkningsanmälan. Så måste du också ansvara för processen. När det, för många tror att så här, oh, nu har jag gjort kränkningssanmälan, nu, nu kan jag backa. Nej, 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 nej. Utan, håll koll, kolla. Hur går det? Prata med rektorn. Har, vad har du gjort av det här? Har du gått till huvudman? Okej, okay, hur har huvudman skött det här? Alltså, att, att man inte släpper det i första taget, utan att man är med och kämpar tills man får ett resultat. För varje ny dag så kan det ju bli en ny riskmiljö, eller potentiell riskmiljö för barnet att att vistas sig. Och det, det får inte ske. Vi har ju idag. I förskolan jobbar man ju med plan mot kränkande behandling, eller lika behandlingsarbetet som vi pratar om. Eh, som också skollagen pratar om att vi måste, vi måste ha en sån och jobba aktivt med den i lokala avdelningsmål. Hur gör vi för att, eh, för att inget barn ska bli kränkt och inget barn ska bli diskriminerat? Men det är vägen, det är vägen liksom, för, att, för att göra en kränkning som Och jag vet att det ska finnas. Tydliga rutiner på varje arbetsplats. Jag vet ju inte alls, jag, jag, jag är tyvärr inte Statistiska centralbyrån. jag vet inte hur processen går till i varje kommun eller om det skiljer sig hos privata och kommunala förskolor. Men, men det, det bör finnas tydliga rutiner. Och gör det inte det, då måste man lyfta upp det så att det sker, så att det finns. Mm. För det är ett förebyggande arbete också. Jag tycker vi i Sverige, det är så mycket åtgärdande, vi är så mycket på åtgärdande, men vi glömmer förebyggande. Uh, ja.
0: Kan du ge några exempel på övergrepp eller kränkningar mot barn alltså som kan förekomma vad räknas som en kränkning eller ett övergrepp i förskolskolan?
1: Ja, alltså övergrepp kan vara både fysiska och icke fysiska. Vi har ju exempel på sexuella övergrepp. Det kan vara att utsätta barn för fullbordade samlag, att en vuxen berör barnets könsorgan, att barnet berör en vuxens könsorgan. Sexuella inviter från en vuxen eller blottning inför barnet. Nu pratar vi inte då om bara kränkningar. Alltså vi pratar om att det, det, allt, allt som kan ha med, med övergrepp. För övergrepp är ju så stort begrepp. Och förskolan står ju under styrdokument. Vi har ju barnkonventionen som är en lag. Vi har diskrimineringslagen. Vi har en bit ur socialtjänstlagen. Vi har skollagen. Och vi har läroplan för förskolan som är en förordning. Och så har vi Skolinspektionen och BEO som gått ut med fall, som de klassat som kränkningar eller en typ av övergrepp. Så vi har sexuella övergrepp, hot och våld, misshandel, försummelse. Det är ju en form av övergrepp. Kränkningar är en typ av övergrepp på barnets värdighet skulle jag säga. Och kränkningar, det kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska, återkommande. De kan vara synliga och handfasta eller så kan de vara dolda, subtila. Det är de här dolda och subtila som många pedagoger bara, jag vet inte riktigt om min, om min kollega kränkte barnet eller inte.
0: Vad kan det vara då? Alltså att man himlar med ögonen eller suckar? Ja, eller
1: kroppsspråket. Ah, okay. eh, utfrysning. Ah. Men väldigt subtilt alltså.
0: Ah.
1: Så att det är svårt att avgöra om vad det rör sig om i frågan. Okay. Nedsättande ord, skrik, hot, förlöjliganden. Du pratar ju väldigt mycket, Anna, om tekniker. Mm. Det finns inte bara i... Alltså vuxna mot vuxna. Jag har sett det väldigt mycket hur det appliceras mot barn. Man minimerar dem, förlöjligar dem, Slag, sparkar, knuffar, drar hårt i armen. Tvinga ett barn att äta maten på sin tallrik är en kränkning. Påtvinga sömn under sovvilan för att man eh, pedagogiskt säger att ja, men din mamma och pappa sak, har sagt att liksom, du behöver sova, och, så, och barnet vill inte det. Och, och istället för att liksom, göra en anpassning så kränker många barnet genom att trycka ner barnet. Men nu ska du sova, nu ska du sova. Det, det är ju det är inte okej okay, överhuvudtaget. Det här är ju då några exempel på hur ett övergrepp kan se ut. Men jag kan tycka också att när vi pratar om övergrepp så, så tycker jag att ofta i förskolor och i systemet generellt så kan man ofta, man hänvisar ofta till så här policies och, och dokument eh, intranäten. Mm. Och så läser man dem och bara, oj, de är jätteotydliga. Som man hänvisar oss pedagoger till en redan otydlig text. Mm. Vad ska vi göra med den liksom? Så att det, det är många saker som en del i ledningsposition skulle säga nej men det säger inte våra dokument är en kränkning. Om man bara vet att, fast snälla, är du en människa så borde du förstå att det är en kränkning. Det kränker barnets värdighet. Så att där finns det mycket att göra. Även skolinspektionen tycker jag borde tydliggöra ännu mer konkret. Alltså vi, vi behöver ha så konkreta svar som möjligt så att det inte ska finnas loopholes. Eller kryphål. För det tycker jag att många använder sig av. Och hänvisa till. Ja men vi har inga dokument här. Nej fast det är en människa. Alltså har du någon typ av empati? Eller har du avhumaniserat barnet helt och hållet liksom? Sånt kan göra mig riktigt frustrerad och irriterad. Men som svar på frågan så, så det här är det några exempel på hur övergrepp kan se ut. då. Mm. Ja, för, för när du säger vad räknas som ett övergrepp, det är också en intressant fråga. För vad, vad som räknas som ett övergrepp hänger ju på vem du frågar och vilken det. källa du går till. Ja. Och det är det jag går tillbaka till att de källor man hänvisar till har ju själva ingen riktigt starkt barnperspektiv i grund och botten. Och då tar man inte barnets bästa i beaktande fast den barnkonventionen säger att man ska göra det. Så att det beror på vem man frågar. Och jag, jag tycker att det finns
0: mycket mer att göra på den fronten. Men om man då är en person som jobbar med barn, oavsett ålder, vilka tecken ska man vara observant på när det kommer till barn i Vilka röda flaggor finns det för att fånga upp de här signalerna? Helst så tidigt som möjligt. Vad ska man se, titta efter?
1: Superbra fråga, Anna. Jag använder mig på alla mina föreläsningar av Rikshandboken i barnhälsovård. Det är ju professionella läkare som har sett tecken och skrivit ner det.
0: Var hittar man den boken?
1: Den finns i. Vi kan försöka länka den. Jag tror att det har... Vi
0: kan lägga den i avsnittsbeskrivningen. Det kan för, vi göra. Som, för jag tror att det är ett jättebra material om man vill läsa på.
1: För jag tror barnhälsovård har ju en hemsida. Ja. Så vi kan länka vi dit. Länkar. Absolut. jättebra. Och sen brukar jag också hänvisa till mitt Instagram-konto. För scrollar man ner då har jag skrivit ett par inlägg med röd markering som heter Röda flaggor.
0: Och vad heter du på Instagram för de som inte följer det? <laughs>
1: Thomas Kaja.
0: Ja, Kaja med K-A-I-A.
1: Ja, men exakt. Yes. Um, så, men jag kan gå igenom dem, men jag, jag kan, vi får också hänvisa till länken där då, så får man mer ingående information. Uh, om vi går in på, har oh, det är så många lager här, men om vi går in på sexuella övergrepp. Uh, här är några röda flaggor för sexuella övergrepp. Återkommande smärta i halsen och svalget. Skador i underlivet och endarmsöppningen. Vi pratar också om greppmärken på lår eller skinkor. Har du blöjbytebarn och du ska byta blöja så brukar jag också säga till kollegorna att så här, håll utkik efter greppmärken eller blåmärken nära eller runt könsdelarna. För det där är platser som är... Högst avvikande att ha blåmärken på, eller greppmärken. Infektioner i underlivet. Eller barn som utför sexuella övergrepp på andra barn. För någonstans kan ju de ha snappat upp det i sin egen hemmiljö av att själva ha varit litet offer. Och nu repeterar de det vidare. Min vän Ulla Torslund som är legitimerad psykolog pratar mycket om att man behöver göra riskbedömningar och se prematur sexualisering tror jag det heter. Där man ser att oj, barnets sexualitet är väldigt avvikande för åldern. Så det är några av de sexuella övergreppens röda flaggor och tecken. Sen har vi fysisk misshandel. Då pratar vi om blåmärken, speciellt på små barn. Det är viktigt, små barn som inte kan förflytta sig. Tänk er att spädbarn som ligger på rygg. det barnet kan ju alltså, Hur ska det barnet någonsin kunna krocka med en, ett bord? Eller liksom saker runt omkring? Så att, och då är det högst ovanligt- att ha blåmärken på kroppen när man inte ens kan röra kroppen. När, när grovmotoriken och finmotoriken inte är liksom färdigutvecklade. Det är alarmerande då. Så blåmärken, speciellt på småbarn som inte kan förflytta sig. Skador på läppband eller tungband kan vara tecken på forcerad matning med nattflaska. Skelettskador, revbensfrakturer och skulderbladsfrakturer bland annat. Eh, avsiktligt våld genom kraftig skakning. Du kanske inte ser skakningen för skakningen har föräldern gjort mot barnet hemma. Men du kan, om det finns blödningar innanför skallbenet och det ger symptom så bör man hålla koll på det. Brännskador vid het vätska. Det finns föräldrar i Sverige idag som bränner barnets rumpa i hett vatten för att barnet har kissat på sig. Och som ett straff då så, så bränner man barnet i het vätska. Brännskador med cigarett. Det vill jag också säga att jag har ofta en bild när jag föreläser, eller tre bilder, för att visa att brännskador med cigarett för många pedagoger bara men hur ska jag veta att det inte är höstblåsor eller vattkoppor eller, eller svinkoppor? Då har jag bild som visar hur de här fyra skiljer sig från varandra.
0: Kan inte jag få låna de bilderna och lägga upp på jobbet som brottsplats Instagram-kontot? För mm. det tror jag är någonting som många lyssnare hade varit intresserade av att se. Där lägger jag upp lite så. Här. Lite inlägg som är kopplat till de här olika avsnitten Absolut,
1: absolut. Eh, och, och där kan man också se att brännskadorna med cigaretten det är ju inga, det är inga bubblor riktigt utan det är ju som en eh, vad ska, vad heter det? urgröpning. Ja, det, det är gult och så är det som en liten vulkan. alltså Det, det är en höjning runt och så är det en, ett djup under. Medan svinkoppor, höstblåsor och vattkoppor ser ju väldigt annorlunda ut. Både i den röda färgen och i liksom runt. Själva såret och skorpan. Bitmärken är också något att hålla koll på kring fysisk misshandel. Och då brukar en del pedagoger säga men, men Thomas en del av de här barnen har ju syskon hemma. De kanske biter varandra. Det kan ju vara allt möjligt. Och då brukar jag säga, så kan det vara. Men om ni märker av flera bitmärken och vårdnadshavarna visar att de inte har någon koll på vad som händer i hemmiljön eller att, att ena syskonet har bitit det andra eller att man liksom... Att som vårdnadshavare bemöta detta med, oj jag hade ingen aning. Förutsatt att du vet att det här bitmärket inte har skett i förskolan då utan låt oss ponera att det har skett i hemmiljön. Och att, att sånt sker bland syskon, det, det kan hända. Men om vårdnadshavarna inte har någon koll på detta, det är också oroväckande. Så det är därför relationsbygget med hemmiljön är så viktigt för att få insyn hur vårdnadshavarna tänker och vad som sker i hemmiljön. Här kommer några röda flaggor för det som är nästan det svåraste för ett otränat öga att se. Och det är ju emotionell försummelse. För att emotionell försummelse, om, om, om man inte har koll på det här, det kan se ut som att ja men, föräldern hade, var stressad vid lämning och hämtning. Och så kan det ju vara. Och det är ju fullt naturligt. En stressad, hektisk vardag för mamma eller pappa och barnet. Och... Men, emotionell försummelse, jag brukar, jag brukar säga att all försummelse, håll koll på om det sker systematiskt. Inte bara en gång, utan systematiskt. Att bli lämnad ensam för ofta och för länge. Att barnet systematiskt blir ignorerat av sin förälder. Till exempel om barnet säger Mamma, mamma, pappa, vänta nu. Jag pratar, jag pratar med din pedagog. Eller vänta nu. Flera gånger och barnet inte får bli hörd. Det är en typ av försummelse. Barnet från tas möjligheten att bli hörd och bekräftad. Att barnet inte får höra att henne är omtyckt eller uppskattad. Att barnet inte blir kramad trots att henne vill ha det. Att VH inte kan ta hand om sig själva så barnet får ta för stort ansvar. Att VH inte känner någon riktig samhörighet med barnet. Jag har väldigt ofta sett under mina yrkesverksamma år hur man har skickat syskon, äldre syskon som hämtar barnet. Där har ju en del förskolor en ålder på när man anser att okej, okay, nu kan stora syster eller storebror hämta. Det skiljer sig från fall till fall men syskon ska inte behöva ta det stora lasset för sin Sitt lilla, sin lillebror eller lillasyster. Så att det är också en varningslampa. Ja just som jag sa, att VH inte känner någon riktig samhörighet med barnet. Anknytningen där, man bara känner som pedagog att det är något som inte stämmer här. Barnet antingen ter sig till föräldrarna men får inget, inget gehör. Eller barnet tär sig inte alls till någon förälder. Vilket också kan vara oroväckande. Sen har vi fysisk och medicinsk försummelse. Och då pratar vi om dålig tandstatus. Alltså utbredd karies och hål i tänderna. Hos barn med normal munhygien. Sen har vi barn som inte tas till tandläkaren för återkommande undersökningar utan fråntas den möjligheten. Sen har vi bristande hygien, alltså barnet luktar illa. Ilskna blöjexem. Och <laughs> vi har ju en del vårdnadshavare som ibland hör av sig till mig på Instagram och bara med Thomas, jag har varit med om det om att mitt barn har ilsket blöjexem. Men, men, men... Och jag var så orolig, och är så rädd att man ska göra en orosanmälan. Och då sa jag såhär, men har du en kontinuerlig dialog med, med förskolan? Behöver du behöver inte vara orolig. Och har du tagit barnet och sökt läkarvård, behöver inte vara orolig. Så vi har ju, vi har ju det klustret också av, av föräldrar som är så rädda för att... Och, och jag vill också säga att skulle man få en orosanmälan för den familjen så vill jag säga till dem att det är inte av, det är inte av misstro, det är av omsorg. Det är bara av omsorg man gör en orosanmälan för barnet och för, för, liksom för att familjen ska få stödinsatser som behövs. Och sen har vi också... Olämplig klädsel för årstider. Som jag sa tidigare, sandaler under vintertid. Eh, och du har lyft upp det här att hej, ditt barn behöver verkligen varma skor. På en förskola jag jobbade på då hade vi något som heter tagehylla. Ta, ta och ge. Ah, Tage. Ja, tagehylla. Ta och ge. Så det innebär att eh, de kläder som ingen har hämtat på flera år de tvättar vi. Och sen så lägger vi in dem. Vi sorterar in dem i en hylla och det är för de familjer som kanske har det ekonomiskt svårt och tufft och förskolan kanske är belägen i ett socioekonomiskt utsatt område utan att dra skam eller skuld över dem så kan man ta med dem till det här tagetsskåpet. Behöver ni någonting? Vi kan gå om, 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 om mamman och pappan inte har hämtat. Men det, fortfarande så behöver man göra en orosanmälan. Så att man kan inte, man kan inte plåstra om eller så här, täppa till hålen bara. Utan ser man att det här är systematiskt, då är det ju fantastiskt med en orosanmälan. För då kan socialtjänsten säga att, oj, de här har det verkligen tufft ekonomiskt. Även om förskolan stöttar med extra kläder och sådär. Men här behöver vi en insats, liksom stödinsats. Om barnet kommer hungrigt i förskolan ofta, eller försämring i samband med längre ledighet. Det är, jag tror att jag har täckt ganska många röda flaggor här att hålla utkik
0: efter. Så Thomas, låt oss avsluta det här avsnitt med det absolut viktigaste. Och det är barnperspektivet. Mm. Om jag är ett barn som sitter runt det här bordet. Jag äter min lunch och så kommer det in en person, en vuxen person iklädd, en skrimask Och gör utfall mot mig och skriker mot mig så att jag känner mig fullständigt panikslagen. Vad utsätts jag för? Vad känner jag då när jag är det här lilla barnet?
1: Oj, i väldigt mycket. Om vi utgår ifrån barnperspektivet och framförallt barns perspektiv, hur de ja, uppfattar mig. Det är det hela. jag
0: tänker. Vad, vad känner den här lilla, ja. lilla personen? Ja,
1: alltså jag, jag, jag kan tänka mig. Jag kan knappt ana, men bara tänka mig att de här ett till 2 åringarna ser att den här omgivningen som jag ska ha tillit till. Bara raserar totalt. Alltså de som, ska, som ska, vara en, jag ska, säga, de ska vara en trygghet och ett beskydd för mig. I denna omgivning som tog tid för mig under inskolningen att lära känna. och, och, och det, det här var ju främlingar som mamma och pappa lämnade mig till. Och jag började få en tillit för dem. Och nu tar, tar de på sig masker och skrämmer mig. Alltså det måste ju vara fasansfullt för ett barn. Som inte har i närheten av de liksom verktyg kanske en vuxen skulle kunna ha. Men oberoende så alltså larmsystemet går igång i hela kroppen. Så är det ju. Vi har ju detta
0: det, det här barnen.
1: Det kommer påverka barnen hela framtiden. Alltså vi har ju något som kallas för toxisk stress. Det är alltså långvarig aktivering av kroppens stress- och svarsystem. och de badar i stresshormoner. Alltså tänk dig du som vuxen tänk dig om du blundar och så tänker du på den mest stressade Stunden du någonsin har haft i din vardag. Tänk dig den gånger hundra. Alltså stresshormonerna, du bara badar i dem. Det finns inget stopp. Du kommer inte hem och sover och bara kroppen får lugna ner sig. Utan de är i stresspåslag konstant. Och Det kallas för en toxisk stress när stressen blir väldigt, väldigt negativ för de här barnen efter att händelseförloppet redan har ägt rum. Vi har amygdala, vilket är larmsystemet i hjärnan. Och den ropar ju överlevnad, överlevnad. Så adrenalin och cortisol åker igenom hela kroppen. Och eh, det finns inget i barnet som tänker att nej men det är bara min, pe min, liksom, min pedagog eller min, min daycare-worker bakom den här masken. Allt kommer det att bli bra. Det är ingen chans. Hela kroppen är ju i överlevnads -mode. Fight-flight-freeze-mode. Sen har vi prefrontal cortex som är den delen av hjärnan som använder logik och resonerandet. Aha, okej, okay. nu skriker någon och försöker skrämma mig. Då ska jag hålla mig lugn eller nu ska jag springa härifrån. Och liksom, eller gå med långsamt. Allt det här resonerandet, den biten stängs av totalt. Den fungerar ju inte. Och sen har du hippocampus som är den delen av hjärnan som kontrollerar minnet och den lagrar rädslan kopplat till händelsen som ett minne i arkivet. Och rädslan finns därför kvar långt efter att händelsen redan har ägt rum. Och sen, ska <går> vi kan prata om så mycket mer, vi har ju misstro till sin omgivning. Alltså, de första två åren, de tre, tre första åren brukar många psykologer säga är de basala anknytningsåren. Och när du, när du ser att min omgivning skrämmer skiten nu. mig då växer man upp och tänker, vem kan jag då lita på?
0: Mm, just det.
1: Vem kan jag då lita på? Så att på grund av fem, ursäkta mig, idioter som arbetar på, på de, detta ställe, så har de ärrat barnen för livet i barnens framtida vuxna relationer. Vare sig det är vänskap, kärleksrelationer. Alltså, det, det är ju så, de har ju fått ett bagage på grund av någon som ville ta på sig en mask. Och skrämma barnen till lydnad. Alltså det är sådana men så det finns in.
0: Men hur kan man bemöta ett barn som har blivit utsatt för någon form av övergrepp då?
1: Alltså det finns ju både åtgärdande handlingar och sen förebyggande. För att detta inte ska inträffa igen. Åtgärdande är ju... Det är så tragiskt Anna. För man hoppas ju att om en är en idiot ska inte de fyra övriga vara idioter. Nu var alla idioter på en och samma plats. Så det fanns ju ingen skyddsfaktor. I deras omgivning. Utan det var, ju, det var ju alla som betedde sig som. alltså så oproffsigt och brottsligt. Och, och. Det finns inte ord för det. Så att. i normala fall. Behöver ju någon. Åt, alltså göra en åtgärd. Genom att. Tjup, vi måste fort rädda barnen. Stoppa. De, de här kränkningarna. Och, och sk skrämseltaktiken liksom. Men nu var det ingen som gjorde det. Så att det gör ju bara det hela ännu värre. Åtgärdande, då skulle jag säga sära på barnen och de här, de här arbetarna att de här arbetarna aldrig får jobba i förskolan mer och eh, har de någon, någon typ av legitimation att den fråntas dem när det, när det kommer till upprättelse för ett barn, det är så svårt att avgöra vad är, vad är upprättelse nog för ett barn, men jag skulle säga när de här barnen växer upp, då hoppas jag att de kan titta tillbaka i ledet och känna att bra, några åtgärder vidtogs i alla fall vid det läget om det var kompensatoriska åtgärder att familjen fick pengar för, för det som hände gentemot barnet eller om det var en polisanmälan som gjordes eller att de, de fick zona sitt straff. För det här är så viktigt för känslomässiga liksom tryggheten för barnet att något gjordes något gjordes i efterhand. Om de inte förstår det som små så kanske de, åtminstone när de blir vuxna kan titta tillbaka på detta. Och... En annan sak är ju att informera vårdnadshavarna om det som har hänt. Nu, nu olyckligtvis fick ju vårdnadshavarna se detta. De fick ju se sina döttrar och barn på ett klipp på TikTok. Det var det första mötet med den fasansfulla händelsen. Det vill man inte ha. Utan vårdnadshavarna ska ju informeras. Rektorn ska informeras. Och sen att tillämpa känslomässig trygghet till barnet. Genom att förövarna arbetsbefrias. Och inte får vara nära offret. Och sen absolut tror jag ett samarbete med psykologer. För barnets kontinuerliga välmående.
0: Jag har en sista fråga som jag tror är väldigt aktuell och väldigt angelägen för många som jobbar med barn. Och det är det här med vad man ska göra om det är lite otydligt. Om det inte är så självklart att det handlar om någon form av övergrepp. Alltså det jag menar det är olika subtila signaler där man känner att ska jag agera eller inte. Liksom att man har misstankar men man, man vet inte riktigt hur man ska agera. Vad gör man i ett sådant läge när man får den känslan?
1: Det, det känns som att du trycker fingret på något som är otroligt viktigt och det är det här som också sker runt om i Sverige. Pedagoger tänker precis så som du säger nu. De tänker att, men tänk om. Och så börjar de gaslighta, börjar för sig själva, börjar fundera.
0: Hitta ursäkter. Hitta
1: ursäkter, loopholes. Alltså, och det är inte att de vill hitta loopholes. Ibland bara, de har inte kompetensen kring vad är det som gäller. Men, vår uppgift är inte att utreda. Vår uppgift är att anmäla. Vi har ingen bevisbörda. Så, socialtjänstlagen säger att du är obligerad. Du är skyldig att anmäla. Och då är inte det din uppgift att utreda kring om din oro är befogad, om den stämmer, hur mycket som är sanningsenligt, hur mycket som bara är dina egna tankar och antaganden, utan minsta lilla oro. Det är så komplext problem också för att, eller egentligen är det lätt, men det finns andra faktorer som kan göra det komplext. Till exempel pedagoger som känner att det visar sig senare efter en utredning att det var ingenting och vi förstörde tilliten mellan vårdnadshavarna och oss. Då brukar jag säga, ja, men då får man bygga upp den igen. Alltså, du, din största lojalitet tillhör barnen, inte vårdnadshavarna
0: eller kollegorna.
1: Eller kollegorna, utan din största lojalitet tillhör barnen. Idag har vi inte ett problem som säger att det sker för många orosanmälningar, utan för få. Och om det är för få, vad beror det på? Jo, in, inte att det sker väldigt få kränkningar i förskolan, utan det tystas ner. Det är det som är problemet och då måste vi öka och då vet jag att många rektorer har gjort så här att de signar och skickar liksom orosanmälan för att pedagogen inte ska behöva stå för den. Om det nu skulle komma ut då, då behöver inte pedagogen få en hotbild på sig. Men jag, känner, jag förstår det och om det underlättar att rektorn hoppar in och stöttar på det sättet och om det gör att man får in fler orosanmälningar, fine. Men socialsekreterare tycker oftast att du som har sett det du som har hört det, du som har oron som är befogad, det vill vi också ha i ett senare samtal tillsammans med vårdnadshavare och barnet. Så att det är ju bra att om, om du kan stå för den redan från början skulle jag nog säga. Men vår uppgift är inte att utreda utan bara att orosanmäla. Utredningen sköter socialtjänsten. Men sen kan man, man, kan göra så här, du kan Ringa till socialtjänsten och vara anonym och bolla. Och Du kan även bolla med en kollega, men det är inget som säger att kollegan inte skulle minimera din upplevelse. eller. Jag brukar säga att din anmälningsskyldighet hänger inte på om din kollega håller med dig eller om din rektor backar upp dig. Din anmälningsskyldighet är individuell och den ska du stå för. Sen kan du alltid bolla med din omgivning, men du ska stå för den själv. Så att det är din oro som du ska gå på. Inte vad rektorn eller kollegan tycker om din oro, utan din egen oro.
0: Två av barnvårdarna dömdes till ett års fängelse, 12 månaders skyddstillsyn. De behövde samtycka till att aldrig mera arbeta inom barnomsorgen igen och de ska betala över 5900 dollar i böter. Två andra barnvårdare dömdes till sex månaders fängelse, fick också samtycka till att aldrig jobba inom barnomsorg igen och ska betala både böter och rättegångskostnader. Den femte barnvårdarens rättegång har skjutits fram till ett senare datum. Alla barnvårdarna blev avskedade. Tusen tack för att ni har lyssnat på dagens avsnitt och tusen tack till dig Thomas för att du har delat så fruktansvärt viktig information idag tackarna, till våra lyssnare.
1: Tackarna och tack för att du vill ha det här avsnittet för det är... Det är nog bland det viktigaste som finns för att förebygga och motverka utsatthet än vad som redan finns. Att stoppa det vid ett tidigt skede och de som lyssnar på podden verkligen tar till sig av detta. Jag brukar säga att det är precis som HLR. Alltså att, att du tränar upp färdigheten så att den bara finns där, den sitter i benmärgen. För jag, jag var själv ett barn som föll mellan stolarna och jag vill inte se ett barn till göra det. Så tack snälla för att jag fick vara med.